Hola, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos, yo soy Igor Nieto Jolie y esto es Reset. El día de hoy tenemos a una invitada que vamos a tener que tener un poquito de paciencia porque su español está un poco oxidado, me acaba de decir. Pues, es más portugués, más pero portuñol el voy a ser el, 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 el mejor. Muy bien, pero me da mucho gusto poderte entrevistar, es algo... A mí me encanta hacer este trabajo de por sí, porque yo te quisiera entrevistar aún sin grabar, pero grabando además podemos compartirlo con otras personas. Bien, 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 ¿Ah? con Bienvenida. placer. Te puedo dejar que te presentes tú, por favor, nos puedes decir tu nombre, decir de dónde eres y una pequeña introducción de si dijeras, y soy esto. Entonces, me llamo Camille Farge, eh, nací en París, eh, yo mm, crecí perto de París, y después eh, empecé, no, acabé también, eh, trabajo de fisioterapia eh, y me salí de Francia a los 21 años después de mi diploma para viajar en el mundo. Yo pensaba viajar seis meses, pero me quedé diez años viviendo en un velejo. Y, y era por accidente, <risa> pero fue, uh, así empecé la miña vida de, de mujer y de madre eh, y de, de fisioterapeuta eh, viajando en diferentes países. ¡Bum! Así la bombita, así. <risa> ya, ya aquí está la introducción, ya está toda nuestra entrevista. Yo porque ya de ahí yo nada más quiero desarticular todo lo que acabo de decir, o sea... Te fuiste a los, ¿cuántos? ¿21 años de Francia? Sí, 21 Pensaste años. que te ibas seis meses. Sí. Fueron 10 años sí. viajando en un velero. Sí. ¿Fuiste mamá? Sí. <risa> o sea, ya ahí ya está, ya está la película completa, ¿no? Ahora vamos a, poner, a rellenarla, ¿no? Un poquito, me encanta. Ah, y bueno, y fisioterapeuta también, esa es otra sí. parte importante. Sí. Eh, desde el primer día que te conocí vi que corriges a la gente en sus posturas. Así es como, hey, Porque me duele los ojos sí. cuando veo a una persona que no está directiña, entonces no puedo ficar calada. Uy, y eso que, imagínate, estuvieras en una ciudad, toda la gente en sus computadoras, así. Eh, o en los teléfonos, pues, ¿no? Sí, 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 es la verdad que hoy en día la nuestra vida más sedentaria y sentada. Eh, hay muchos problemas de postura y entonces en, en las deformaciones eh, estructural eh, ahí hay mucho artros y entonces artrosis, artrosis uh -huh. exactamente entonces eh, eh, cuando puedo y que ve, puedo ver que hay una persona que no está bien yo digo <risa> claro es como el otro día estaba en un café aquí en punta eh, eh, trabajando en la computadora y me estaba mordiendo las uñas y una, una chava llegó de la nada y me dijo, oye, no está bien morderte las uñas. Ah. Y se fue. Y yo, gracias. Qué bien, qué bueno que desvió su camino para venirme a decir pero eso. Tío. Gracias. O sea, tengo ese mal hábito. A veces viene, a veces va, pero cuando lo estoy haciendo no me doy cuenta. Eh, bueno, perfecto, excelente. Entonces vamos empezando desarticulando esto, esto paso a paso. A ver si podemos llegar al final con lo de la artrosis, que también está interesante la postura. Eh, Tú eres parisina. Sí. Entonces, eres de la gran ciudad. Pero nací en París y después um, me, los padres uh, fueron para una ciudad en el norte, que 30 kilómetros, eh, pero no era mismo en la ciudad de París. Pero después... Ya no era urbano. 
Sí, 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 claramente. Ah. Como digo, la, la, la playa era la, la, el trotuar, no sé cómo se Ajá, dice. Las banquetas. Sí, y los, los palmeras era el lampadero. Los las, las lámparas de la calle, claro. Sí, sí, sí. O sí. sea, sí era París, pero no era la ciudad... No era, no era administrativamente no era París, pero era la... Pero sí, suburb de París, sí. eh, la mentalidad y la cultura y todo de París, sí, claro. claramente. ¿Y tus papás son parisinos? No, 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 no son. Eh, tengo los cuatro eh, padres de mis padres eh, en muy diferentes regiones de la Francia. Entonces, en, en el sur, en el norte, en el oeste y en el este. Ah, sí. Entonces, es eh, una mezcla grande. ¿Y se reunieron en París? Eh, sí. ¿Qué hacían tus papás? Uh, mi papá murió cuando tenía siete años. Ah, muy jovencito. Sí, sí, sí. Entonces uh, me quedé tres chicas con la madre. Y creo que para mí uh, es este uh, acontecimiento porque él tuvo un accidente de comboio de un día a otro. ¿Comboio qué es? Comboio en tren. Ah, un tren. Tuvo un accidente de tren. Puf, y, de de y mucha gente murió, supongo. No, pero él cayó encima ah, de, la... de las vías. Yeah, yeah, yeah. Entonces era un, un accidente. Y, y, y la buena cosa que me aconteció con esa historia es que ni, no había persona que podía me decir cómo él tenía morido. Nadie te pudo decir Explicar. cómo murió. Y entonces era como un tabú. Eh, y imaginé como chica que él tenía fallecido. En, el, en la cama, tranquilo. Ah, ¿Tú te imaginaste que él murió tranquilito? Y, así? Exactamente. Y, pero el problema de esa creencia es que me imaginaba que podía morir durante la noche. ¿Tú? Sí. ¿Pensaste que te puede pasar lo mismo? Exactamente. Y entonces, no quería adormecer. Ajá, te da miedo dormir. <risa> Eso es a los siete años, chiquitito. Is, is. Pero cada mañana, cuando despertaba, yo pensaba... ¡Qué buen! ¡Más un día de vida! O sea, lo celebrabas con mucha energía. Eh, exactamente. Y entonces, la escuela, yo, yo solo quería jugar. No quería mucho estudiar. Y, y lamentaba mucho incomodar a los profesores. Pero la miña fuerza de vida era tan, tan grande. Pero entonces, esto... Es, tú tienes mucha fuerza de vida ahorita todavía. Sí, eh, desde, desde que, el principio. La, que, que están escuchándonos, yo te puedo describir, tienes una mirada intensa, ¿no? <risa> tienes energía. Y ya ahorita que platiquemos tu vida, vamos a ver que, que la aplicaste en tu vida también. Pero desde niña ya lo tenía. Sí. ¿Y tú crees que tiene que ver con eso? Creo, creo porque, porque a partir de ahí uh, no tenía, tenía muy poco med de, de muy caer, de, muy poco miedo, de, uh -huh. hasta de morir, porque sabía que podía morir. Uh -huh. Entonces me fui de barco, fui viajar, fui sin saber navegar. Claro. Sin, pero, y, y, y también las personas me dicen, Camil, tú eras la única cuando nos subimos en el árbol, que a un, dos, tres saltamos y era la única a saltar, uh -huh. porque los miedos eran pocos. No, creo que viene de aquí. Pero no, no tengo la certeza. Claro, eso claro. de que no tener miedo, yo es casi lo que veo con los niños. No saben, o con los jóvenes, no, no se conciben mortales todavía. Entonces van y hacen unas cosas. Yo hacía cosas de niño que ahorita me da miedo hacer. Y ahorita soy más grande y más fuerte. En teoría tendría más capacidad. Pero en ese momento era como, eh, claro, no me va a pasar nada. <risa> Oye, nada más antes de que sigamos, quiero, hay una cosa que no mencionamos y especificar. ¿Por qué estás hablando portugués? ¿Por qué tienes el portugués? Si tú me dijiste que aprendiste español 
en las Canarias cuando eras joven, ¿verdad? En el barco, me fui a los 22 años en el barco, en el velero, y me quedé un año la, en Islas Canarias. Y en, fui embarazada de la mi primera hija, Maloé, eh, en Islas Canarias. Maloé se llama tu primera hija, yeah. sí, sí. No es una sí, palabra sí. que no conocen, es un nombre. Es Maloé. un nombre, <ríe> el nombre de mi hija. Y entonces eh, estaba la primera lengua que aprendí, pero ahora estoy viviendo desde 14 años en, um, en Portugal, en los Azores, donde uh -huh. estamos ahora, en la Isla das Flores. Y entonces, para mí es mucho difícil. Te estoy um, haciendo sufrir un poquito. <risa> tengo que pensar antes de hablar. No importa, habla despacito, poder... devagar. Eso sí. para los que nos escuchan, me encanta devagar en portugués, es despacito. Despacito, No divagar. sé por qué se dice así, pero bueno, así uh -huh. se dice. Y te estoy haciendo sufrir un poco. Pero bueno, ese es el caso. Estamos en la isla de, de Flores, Flores todavía. Y aquí hablan portugués. Sí. Y tú ya te, te volviste lusófona, ya hablas portugués. Perfectamente. Completamente. Claro. No, 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 estoy, no estoy precisando de pensar para hablar el portugués. Uh -huh. Bueno, pues hoy vas a tener que precisar un poquito más con, con el español. Con el español sí. tengo que pensar. Y, y los que nos escuchan hablar. van a tener que hacer el pequeño esfuerzo también. <risa> para aceitar el mío español. Sí, y ellos van a tener que, que hacer el esfuerzo de imaginarse las palabras que escuchan. Que yo creo de todas formas que deberíamos hacer eso todos. Creo que entre el italiano, el español y el portugués deberíamos... Fundirnos. Un esperanto. Un esperanto latino, mediterráneo, atlántico ahí. Sí, sí, sí. Yo sí creo en eso, pero bueno. Ok, entonces creces en París. Tu padre muere cuando eres muy joven. ¿Tu mamá qué onda? Uh, la mía mamá hacía trabajo de comerciante uh -huh. en varias uh, tiendas. Pero la última que donde ella se, que, se quedó muchos años era... Um, para máquinas de peso, para los comerciantes. Básculas. Básculas. Uh -huh. Básculas. Sí. Uh -huh. Básculas. Y a, ahora ella está sin trabajo, paró de trabajar. Ya se retiró, claro. Retiro, y tienes hermanas, dijiste, dos hermanas. Sí. Dos ¿Tú eres hermanas. la mayor, la menor? Es, 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 soy en el medio. Ajá. Ah. Ok. Pero también uh, tuvimos que aceptar o adoptar en la, nuestra familia tres hijos Ajá. de Corea. ¡H! ¿Adoptaron tres coreanos? Es, eh, que se vieron por la nuestra casa cuando ellos tenían 17 años. Entonces fue un proceso. ¿Y por qué llegaron a tu casa? Porque um, mi madre estaba eh, chef escutera de es? Scout. ¿De los Scouts? De los Scouts. ¿Es católica tu eh, mamá? Es, es, es. Sí, porque e, son e, católicos. E, e, sí. Y dentro de la tropa uh, había una chica llamada Marie, que era de Corea, adoptada para padres franceses, pero no se daba bien, porque los padres eran muy tiránicos. Uh -huh. Y entonces, un, un, una noche después de la escuela, a Marie... Um, Bateó a la puerta de la mía madre, llorando, oh, yo no me, no me siento bien con los mis padres. Ella tenía 17 años y ella llorando. Como... ¿Y era huérfana? Sí, sí. El padre de ellos tenía morido de un cáncer y la madre no tenía bastante dinero, dinero para poder sustentar a los hijos, entonces ella... Eh, abandonó un centro de adopción para que sus hijos sobrevivieran. 
Y entonces, a los 17 años, años la María bateó a la puerta de la, de la mía madre eh, y a mi madre llamó a los padres de ella para explicar que podía ser que a María se queda una noche con nosotros para alcalmar la situación. Y los padres de María dijeron, nos no queremos más María. Que ya no regrese. Y entonces, mi madre ficou con cuatro hijas. Se quedó con los... Con, 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 con más con María. Con ustedes tres, más María. Más María. Y cuatro años después, el hermano de María llamó a gente a decir, yo no me da bien también con los meus padres, puedo venir. La madre de, mi madre dice que sí. Y después con Amelie, que era la más... La o más... sea, creciste con tres hermanos postizos coreanos. Y... Eh, Órale. Eh, eh, y entonces para mí el, um, padres o madres es del corazón, nunca es del sangre. Sí, la familia es una cosa muchísimo más expansiva que lo sanguíneo estrictamente. Es, exactamente. Ok. Sí, sí. Y bueno, si tú tenías, a los 21 años es muy joven, yo sé que cuando uno tiene 21 años se siente grande, pero, <risa> pero cuando lo ves en retrospectiva, 21 años es muy joven. Si tú ya tenías ganas de irte a viajar, aunque fuera por poco tiempo, ¿de dónde te venían esas ganas? Entonces, el, el, la, las ganas de viajar siempre uh, estaban dentro de mí. Porque en la miña calle, en Puerto de París, en Pontoise, había dos extranjeros, un chileno y un de Irlanda. Y yo siempre me quedaba en la casa de ellos, porque... La diferencia de cultura, no sé, yo creo que es en el meu sangre de que querer oh, un bicho dentro un de bicho. mí, un bicho dentro de mí que quería ver el mundo, quería. Y la mi madre cuando me fue a vivir en me fue a vivir en, en, en Caraíbe, por ejemplo, ella me dice, Camila, tú eres un, un, un ave migradora, un pájaro migrador. Uh -huh. Una ave migratoria. Yeah. Sí. Y, y la mi profesión Uh, yo, yo escogí por causa de que podía hacerlo en cualquier sitio del mundo. Claro. ¿Tus hermanas tienen ese bicho del viaje también? No. No, solo tú. Sí. Ok. Entonces tú, tu madre cuando te fuiste al Caribe dijo, muy bien, ya sabemos. Pero entonces te vas a los 21 años, acabas tu formación. Sí. Tú dijiste, quiero estudiar algo que me permita viajar. Sí. Y el cuerpo humano es el mismo en todos lados. Sí, sí. Eso es... En teoría, porque luego hay regulaciones de que en un país un diploma no es válido, pero bueno, en teoría. Eh, y te vas a las Canarias. ¿Cómo llegas a las Canarias? Tu primer viaje, o sea, ya que te quieres ir, ¿por qué te vas a las Canarias y no a Irlanda? ¿O no a Corea? ¿O no a Alemania? ¿Cómo es que acabas en las Canarias? Um, entonces, uh, me embarqué en un velero uh, con un... Uh, amigo que tenía en la escuela Ajá. cuando tenía 17 años y um, él compró uh, el, el, el barco, el velero y me mandó una carta. Yo estaba ya trabajando uh -huh. en las uh, Caraíbes, uh, era el mío primero trabajo ¿Tú? de. Sí. Ah, antes de, de irte a las Canarias estabas en el Caribe. Sí. De, de, uh, miña, me, mi diploma, yo tuve mi diploma a los 21 años, me fui a trabajar un año en las uh, Caraíbes. ¿A dónde? En Guadalupe. Ah, que Guadalupe, los que nos escuchan que no sepan, Guadalupe es una isla francesa. Sí, 
en Martinique, en Dominique, Guadalupe. Ajá. Entonces, uh, estás en Francia legalmente. Sí. Tu uh, diploma uh, es válido y todo es igual. Exactamente, pero en los trópicos. Sí, claro, calorcito, rico, <risa> bananas. Y entonces, eh, este, este mi amigo eh, me mandó una carta diciendo, me voy viajando con un velero, eh, ya tengo el velero, pero no tengo el dinero para poder viajar hasta Caraíbe. Entonces, nos podemos unirnos. Tú trabajas, entonces ganas dinero. Puedes investir eh, para el viaje de seis meses y nos atravesamos el Atlántico. Eh, empezamos en junio y tú vas a eh, regresar en el teu trabajo de Guadalupe en diciembre. Ese era el plan. ¿Te era el plan. <risas> Una pregunta. ¿Este amigo era un enamorado también? Más o menos. Ajá, había romance. Pues había claro. romance, él gozaba mucho de mí Ajá. Eh, y ya sabía que... Claro, tú sabías a qué ibas también. Pues. <risa> pero, pero no prefería viajar porque la, yo era muy tan nueva y no me quería solo ficar en la Francia por causa sí, claro. de, de alguien. No te quedas atorar ahí en una relación estable y sí, casarte sí, sí, y sí, sí, sí. No, tener no, un perro. Eh, no quería sentir presa. Ajá. Y entonces volví para Francia. Trabajé la durante siete meses para poner mucho dinero a un lado. Ajá. Y nos andamos a eh, atravesar el Golfo de Vizcaya. El Golfo de Vizcaya es el que está, si no me equivoco, Frente a Bretaña, ¿es eso ahí? Es el, todo en la parte sur de Bretaña y, y hacia el norte, norte de España. De España. ¿no? Y tú tienes que ir, te afastar al máximo. ¿Qué es afastar? Eh, aleja, alejarte. Alejarte. Para los, los, las ondas y el, el corriente no te, no te empujen el dentro del, del golfo. Ah, porque okay. después tú no puedes salir okay. con el corriente y el viento. Entonces tú tienes que te quedar muy afuera. Okay. De, pero eh, nos, eh, no sabíamos mucho bien. Él eh, tampoco sabía navegar todavía muy él bien. Él sabía, pero solamente para al lado de la cuesta. De la, de la costa. costa. ¿Y es muy pero, diferente? Es muy diferente. ¿Sí? ¿Por no. qué? Porque viajar en eh, alto mar, tú tienes que cuidar de factor de comida, de tu, cómo dormir bien, los cargos como uh, eh, son cosas diferentes y pero nos, no, no lo sabíamos y eh, atravesamos el, el golfo en diciembre que fue un mayor estúpido es el mal de, momento para es hacerlo. el mal momento para hacerlo y entonces nos eh, llegamos en la coronia eh, completamente exhaustos y cuas que teníamos pasado perto de la muerte tres veces Estoy porque a punto el barco, de morir. pero para mí era mucho, nor mucho normal porque para mí viajar era, era aventura. ¿Tú no te diste cuenta que habías estado nada, cerca de la muerte? Nada, nada. ¿Fue después que lo piensas y que dices ah, ahí pude haber muerto, ahí pude No haber... fue después, fue nos, nos, teníamos, nos quedamos en Las Coronas. La Coruña. Un, la Coruña, un mes. Que la Coruña es, que el, es en el país, es en Galicia, ¿no? Exact, exactamente, en Galicia. Exactamente en Bayona, llamas okay. Bayona. Y había la tres otros barcos que 
que también habían salido en mal momento. Y sí, y entonces nos quedamos presos en el puerto y nos pasamos un mes a eh, comer unos con otros, a partillar momentos y había un barco, era un, un, una pajera. Pareja. Con, con una pajera. Con Pareja. Pareja. Sí, es difícil esa. Pareja. Sí. Pajero es otra cosa. Pareja. <risa> Con una, una, una hija de siete años. Y eh, cuando el tiempo eh, empezó a estar mejor, ellos se fueron. Pero el día siguiente, eh, la Guardia Civil eh, llamónos para hacer la pregunta si habíamos contacto de la familia de ellos y nos preguntamos por qué y ellos tenían morido. Se murieron. Se, murieron. Se ahogó la familia. Toda. Fue un accidente complicado de... de, de, de... Bueno, no, 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 no tiene importancia. Pero lo, lo, lo importante era que me di cuenta que eh, nos podíamos mujer en el mm, Es como de, ¡ay, güey! Sí, va y, en serio. Y, y entonces para mí eh, fue, fue como un, un aviso. Tipo, calma. <risa> no hay presa. Solo tenemos que aprender. Ah, pues con razón agarraste la paciencia, dijiste. Me la voy a llevar bien despacito. Exactamente. ¿verdad? Y entonces a partir de ahí nos hicimos uh, pequeños viajes en la cuesta para aprender a, a viajar. Pero al, al fin de un año nos, no teníamos ido en los Caraíbes. ¿Dónde estaban después de un año? Es, en la Mediterránea. Ah, se habían metido al Mediterráneo. Eh, okay. Sí. Aprendiendo. Eh, eso. Y se les había acabado el dinero también. Sí, exactamente. Se tenía acabado. Entonces um, vuelve, vuelve para Francia dos meses para trabajar como fisioterapeuta. Y cuando volvemos, eh, ya tenía el dinero para continuar viajando un año. Después... O sea, ¿te gustó? Sí, y, y me di cuenta cuando tú viajas, tú te das cuenta que hay mucha manera de vivir al final. Porque nunca imaginé en mi vida que podía via vive, vivir viajando. Para mí la vida era, tú tenías un trabajo y dentro de tu trabajo tenías vacaciones y ahí estaba. Como la mayoría de la gente. Y, pero viajando, yo, yo me, me di cuenta que había gente que vivía de manera completamente diferente. Y entonces, como con los 22 años, tú no tienes coche, tú no tienes apartamento, tú no tienes casa, tú no tienes un empleo fixo. No tienes nada que te amarre. Y entonces nos decidimos continuar a viajar porque no había razón para nos parar. Oye, y, y bueno, ¿cómo era? ¿Qué hacían todo el día? O sea, estaban navegando y no trabajaban durante el tiempo que iban. ¿Pero qué? Pero hay, mucho, ¿Hay mucho mantenimiento? ¿Hay muchas cosas que te mantienen ocupado en un velero? A mucho. Primero, a hacer la comida, ir a comprar comida. Como tú no tienes coche, uh, hay siempre, cada tres días, un, un, un cuatro o cinco horas que tú tienes que ir a las tiendas para hacer las compras y todo en, 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 en la espalda. En la espalda. Uh -huh. Después tú tienes siempre trabajo en el, car en el, en el, en barco. el barco de... Uh, de manutención del barco, de, de, hay siempre una cosa para hacer, de, de electrónica también. Uh, o sea, y, esta, esto de, de vivir viajando y de no trabajar, no es 
que no tengas nada que hacer. Sí es trabajo también, solamente que no es una, 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 un empleo fijo en una oficina, pero sí, sí es trabajo. Sí, y, 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 la, y la idea es de, de gastar poco dinero para poder continuar a viajar mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, a siempre manera de hablar eh, con el vecino, tú quieres que haga costura para ti, tú quieres que... Y, y también tú, tú puedes visitar el país, a mucha... Um, encuentro con los otros barcos también, velero, nos convidamos, nos zoom con otro uh, y, y luego tú quieres hacer un, un paseo, tú tienes el día, el día para hacerlo. Y, te paras y, en algún puerto y te metes ahí a visitar. ¿Y es, y, y es complicado llegar a un puerto de la nada así? Eh, ¿O es caro? ¿Qué, qué, ¿Cómo funciona? ¿Tú llegas con tu barco a un puerto así viajando? Primero hay cartografía y hay muchos libros que explican um, uh, a, a dónde hay puerto donde tú puedes, uh, se paga mucho, no se paga mucho, tú puedes anclar uh, a veces eh, 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 de grasa sin pagar uh -huh. y entonces de, de Depende del dinero que tú tienes, porque hay personas que están viajando solamente un año con mucho dinero. Claro. Entonces, para él, ellos está fácil para pagar una, una marina. Claro, vamos a Mónaco. Exactamente, <risa> sí. y ir en los eh, cinemas, los restaurantes. Pero para nosotros, que éramos más vagabundos, eh, nos íbamos en los mercados eh, o hasta ver los productores para tener precios más bajos y también hacer conservas propios, Ajá, claro. eh, ir a hablar con pescadores, eh, nos íbamos también a cazar con arma ah, claro. para apañar... quiere decir en pesca submarina. Pesca submarina. Sí, con... Con, con arpón. Arpón, exactamente. Y, y entonces ya um, del, de, del facto de nosotros estarmos joven uh, y no tener mucho dinero, ya empezamos a intentar reducir la consumación al máximo para poder continuar viajando sin tener que trabajar para ganar dinero. Muy bien. Y la filosofía de vida a los 21 años ya empezó a como nos encontrar una manera de vivir más um, simple, esencial, sí, esencial. Sí, como nos desquitamos de cosas extra. Bueno, entonces ya establecimos cómo empezaste a viajar. Tus 10 tus años de viaje en velero empezaron ahí. Sí. Hay un elemento importantísimo aquí que me gustaría que entráramos. Tu maternidad ah, en el velero. Sí. Sí, sí entonces... Um, uh, yo personal, personalmente gosté siempre de tener hijos perto de mí. Yo viví mucho, mucho tiempo como uh, Jean Fiopère. Fiopère es como nana, como oh, cuidando eh. niños de otras personas. Eh, yo pagaba mm. la mi agenda en París mm. cuidando de filhos. O sea, siempre te gustó tener niños sí, alrededor. Sí, sí. Fuiste, y, tenías en la onda así maternal, digamos. Sí, sí. Y yo, yo pensé, más nueva, nuevo, nueva, yo hago filho, mejor es para los hijos y para ah, mí. Mientras antes haga hijos... Mejor para ellos y para mí. O sea, mientras más joven estuvieras... Más joven y... O sea, tú sabías que querías ser mamá joven. Sí, sí, sí. sí. ¿A qué sí, edad sí, fuiste sí. mamá? 20, 25 tenía el hijo. Okay. La o sea, llevabas 4 o 5 añitos navegando. Sí. Dijiste, ya. Y ya. Pues 5 años navegando ya es un montón. 3. 3 años. Tres, bueno, ya tres. es bastante yeah, también. Yeah, yeah. 
Sí, sí. ¿Y estabas, dónde estabas cuando...? Porque, a ver, estuve en el Mediterráneo. Sí, uh, fiz el test. dinero y te fuiste y ahora empezaron a, a navegar. ¿Por dónde? Um, entonces, yo me lembro mucho bien del test, Ajá. que era en Gibraltar. Estabas en Gibraltar. En Gibraltar y nos no teníamos sanita. ¿Sanita nos, es baño? Baño. Nos, era solo un balde. Ajá. ¿Sabes? Yo me lembro hacer shishi Ahí en el balde. Ahí haces en el balde y dijiste, ok. El bebé está. Y entonces, um, para mí, como fisioterapeuta, y también no tenía seguridad social. Claro, no tenías yo, ningún tipo de seguro ni nada. Nada, uh -huh. nada. Pero yo estaba tan feliz, tan contenta de estar grávida. Y la mía... ¿Grávida es que ¿Embarazada? Embarazada. ¿Grávida ¿no? se dice? Sí. ¡Ay, qué feo! <risa> sí. Embarazada. Sí, embarazada tampoco está tan padre. No, está padre. <risa> embarazada en francés también sí, no es muy bueno. Eh, preñada. Son animales, uh, ¿verdad? Sí. En Barcelona, dicen en México. <risa> bueno, estaba muy feliz de estar, de estar, ser mamá, de tener... Sí, ajá, ajá. sí, sí. sí. Y, y, y para mí nunca pensé que podía ser, pensé que podía ser una alternativa de parar de viajar. Porque también, eh, viajando, yo vi muchas mujeres con hijos pequeñinos. Y entonces yo pensé, porque que yo no podría uh, tener hijos también en el velero y mm, por eso continué nos atravesamos el, el de, de Gibraltar hasta los Canarias y graciosa, fuerte aventura son, islas uh, todas son estas. las islas uh -huh. todas y después nos quedamos uh, en Tenerife y la miña Panza. Eh, estaba, barriga, también barriga estaba mucha grande y entonces eh, a las seis meses nos decidimos quedarnos en Tenerife eh, a donde se podía encontrar un trabajo. Es lo que te iba a decir, o sea, si no es peligroso con una panza estar viajando en un barco donde hay cosas que se mueven, donde hay olas. Hasta eh, seis meses, para mí no me sentí... Eh, la, la voluntad de, de parar, uh -huh. porque me sentía mucho bien y nadaba mucho, yo estaba muy en forma, muy, muy atlética, uh -huh. y entonces, y hasta el momento que cuando el barco eh, hice un movi movimiento brusco, ahí yo eh, hablé con el meu compañero para, para decir, 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 ahora paramos, porque uh -huh. es un poco... Perigoso. ¿Este compañero, el papá, era la, el mismo hombre con el que empezaste a viajar o era otra persona? Sí, sí, sí era es él. el mismo, okay. era el, el padre. ¿Tú duraste cuánto tiempo viajando con él? Hasta la, la un año y medio, de, dos años de Malue, entonces uh, cinco años. Cinco años. ¿Entonces te para, se pararon en Tenerife? No, ahí, en, en, en Cabo Verde. En Cabo Verde, que, no, que está muy lejos de Tenerife. <risa> <risa> ok. Porque tú dijiste Tenerife hace ratito. Dijiste que se, habían que se iban a parar en Tenerife para trabajar. Va a parar, parar uh, de navegar Ajá. para tener el bebé. Ajá. Pero nos vivíamos en el barco. Ah, okay. Era la nuestra casa. Okay. Pero no es porque tú paras de, de viajar que tú paras de vivir en el, tu casa. Ya entiendo. <risa> ¿Y dónde nació Maloe entonces? Um, en París. Ah, te regresaste a París. A... Porque yo me fui a hablar, fui a hablar con el, el hospital 
de Tenerife para saber cómo podía ser el meu bebé y como no tenía, tenía seguridad social, eh, ellos eh, estaban a um, preguntar mucho dinero, que era casi um, era 30.000 pesetas, pero sí. es como 6.000 euros. Euros, ajá. Entonces, ¿Y en París todavía tenías la seguridad social? Es eso, que cuando tú eres francesa y ajá. tú vuelves para el tu país, yo expliqué la situación y las asistencias sociales, ah, claro, tú tienes directo, ¿por qué no, tú no pediste apoyo antes? Ajá. Y la, la. Y entonces eh, me fui de avión para Francia para poder tener el bebé eh, en un hospital. Ok. ¿Y cuánto tiempo te quedaste después de que nació? Uh, un, un mes y medio. ¿Y cómo fue ese mes en París después de tanto tiempo en un barco? Estaba mucho, fe mucho feliz de tener la niña hija. Uh -huh. Entonces, y también yo estaba tan bien eh, embarazada que para mí fue un sueño de ver de nuevo la, los amigos, la familia. Pero después eh, estaba complicado porque la miña madre eh, pensaba que no tenía bastante leche en el meu pecho. Leche. Leche. Porque las hermanas de ella, la madre de ella, toda la familia no tenía leche. Uh -huh. Pero para mí no no, no quería no tener leche, uh -huh. porque en un barco, en un velero, nos íbamos para África, no hay biberón, no, uh -huh. hay, no hay agua, leche en, en, en... O sea, ya sabían a dónde iban a seguir claro, el, el, la ruta. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo decidieron esa ruta? ¿Cómo fue? Porque en, en, para el barco, para persona que viaje de velero, hay rota. Muy ah. bien. Um, tú tienes que ir con los corrientes y tú tienes que ir con el viento. Ajá. Y entonces hay siempre una dirección para seguir. Ya. Yeah. O sea, no hay gente que se venga en el sentido opuesto. Es en ese. Son errores o, o, o estúpidos. Sí, o, sí, sí. como se dice, personas que... Guerreros. Yeah, yeah. Sí. Es, es como si tú quieres andar en un, un tapete rolante en, la, en las uh, aeropuertos y tú vas en el sentido opuesto. Claro. Quiere decir que tres veces más tiempo... Y más tú, cansado y, y todo. Y, claro. Para, Claro. Okay. Entonces, esa es la ruta que se hace. En velero sí, te sí. vas costeando África, sí. bajando por Marruecos, toda esa costa, digamos, hasta Sudáfrica, más o menos. Pero, lo, lo, los corrientes um, de norte de uh, Europa se van en el sur, perto de la costa es, uh, europeana y africana, y después, antes de llegar en el Ecuador, Uh -huh. ya da una curva a nivel del um, Cabo Verde uh -huh. y van, el corriente va a atravesar hasta Brasil hasta o Canarias yeah. o, o Caraíbe, okay. América. Ah, entonces esa es la, esa es la ruta. Y, su, y después para vueltar para Europa tú tienes que subir los corrientes al lado de América del Norte uh -huh. y después al nivel de Bahamas o, o Canadá los corrientes van a atravesar también hasta Europa. Y entonces okay. tú Esa tienes... es la ruta. Eh. Entonces, tu mamá no quería que regresaras porque dijo, oye, mi hija acaba de tener un be una bebé y se va a volver a ese barco y no tiene suficiente leche. Y tú dijiste, Nel, lo siento mucho, mamá, pero me regreso al barco. Ella no quería que yo parase de viajar, pero ella quería que yo da leche 
en fórmula para el meu bebé. Y, y yo decidí llamar la Leche Ligue, que es una asociación americana que de, para apoyar a las mujeres que acaban de tener un bebé y que están a amamentar. Uh -huh. Y entonces llamé a las señoras y ellas dijeron, el tu bebé hace bastante chichi, pipí. Pipí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces está todo bien. Estoy contando esta historia porque a veces estar mucho cercano uh -huh. de la tua familia um, es un peso grande si tú uh -huh. quieres hacer las cosas de manera diferente. Claro. Y entonces... Sí, te quieren proteger, pero al mismo tiempo te limitan, ¿no? Es la verdad. Uh -huh. Y para mí... No quería me quedar mucho tiempo en, la, en, en una atmósfera que era para mí contra los mis valores. Uh -huh. Yo quería amamentar solamente porque en un barco tú, tú, no, tú no tienes manera de desinfectar los biberón, tú no tienes electricidad, de, tú no tienes sí. condición así para mucho conforto. Y entonces me fue al, al una, un mes, cuando Malue tenía un mes y medio. Y después, con, cuando Amaloé tenía seis meses, nos, y que nos teníamos bastante dinero porque el mi compañero estaba trabajando, uh -huh. nos atravesamos el, um, el, una parte del Atlántico para llegar a Cabo Verde. Ok. Y Cabo Verde son estas islas que eran portuguesas sí. y que están en la costa africana. ¿no? Sí. ¿Y en Cabo Verde qué onda? ¿De ahí qué? O sea, viajar con un bebé, ¿qué cambió? Es, es una maravilla. Viajar con hijos es el mejor presente que tú puedes hacer para ti y para los indígenas. Porque ¿Para, para los quién? Indígenas, las personas que están... Los locales. Los Ajá. locales. Porque ya beber un bebé blanco, para, para ellos estaba... Una, wow, un bebé blanco! Un, eh, claro. Una festa permanente y... Uh, las maneras de hacer crecer los hijos en África están mucho diferentes porque la responsabilidad del crecimiento de, de hijos es de la comunidad. Es colectivo. Es colectivo. Y entonces cuando hay un chico que hace un, 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 una batota, una asnera. Una betis, quieres un betis. decir. Una travesura o eh, una tontería o un, un relajo, rompe algo así. Todos los adultos van a decirle, tú no puedes hacerlo. Y también las buenas cosas, que cuando llegué en Cabo Verde no había fralda. Eh, pañales. Pañales, no había, porque es un país mucho pobre, mucho pobre. Uh -huh. Y entonces yo aprendí, eh, eh, aprendí cómo, cómo cuidar del meu bebé con mucho poca cosa, como yo hacía la misma cosa que las mujeres Tenías hacían. que educar a tu bebé como lo educaban las, las mujeres locales, igualito. Y, y entonces era todo esencial y sin gasto de dinero. Uh -huh. Nada de que el bebé necesita el juguete nuevo y no había. cosa para los dientes, un, coche. un triciclo y ajá. Era todo eh, amarrado a la, las costas. Uh -huh. eh, y a las caderas. Espaldas. Y comida de leche y, y cachupa. ¿Qué es cachupa? El pra, el, la comida tradicional del Cabo Verde. Y una sopa con 
todo dentro, okay. carne, peixe, un caldo, así, un caldo, super sano y potente, ¿no? Sí. Eh, exactamente. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo estuvieron en Cabo Verde? Nos quedamos en Cabo Verde, pero hicimos ida y vuelta hasta uh, Senegal un año, uh -huh. un año. Pero yo encontré un trabajo en Cabo Verde. De fisioterapeuta. Entonces es la parte que da ganas de, de rir porque eh, me fue, eh, fui falando, hablando, hablando con el centro de salud, el dispenser, ¿cómo se el centro de salud? Centro de salud. Sí. Para, para preguntar si había necesidad de tener una fisioterapeuta y ellos me dijeron que sí. Y entonces, cuando puedo empezar? Ah, hoy, si quieres. Ah, ¿y cuánto dinero puedo pedir? Ah, son 15 céntimos. El día. La, la consulta. Ajá. Pero es nada, nada, nada. Mm. Y entonces yo pensé, nunca voy a conseguir juntar bastante dinero para poder salir de la isla. Entonces, yo iba a trabajar de grasa, de gratis. de gratis para la persona local, pero me, fue, me fui para hablar con un hotel. Era un hotel muy chic en el sur de la isla. Eh, y el director de, de la, del hotel me dijo que si yo quería, podía pro, propor, proponer. proponer los míos los trabajos de masaje a, a los clientes de él. Y ahí era 30 euros el masaje okay, de una claro. hora. Entonces eh, decidí eh, trabajar tres días por semana allá en el hotel y, y encontré una familia que podía tomar cuenta de la mía ¿Y tu hija, hija. ¿Puedo cuidarla? Sí, era una señora llamada Elsa, que uh -huh. tenía ya tres hijos, mucho lindos, uh -huh. y entonces uh, era la, na la nana de, de Maloe. Y, y voilà, trabajé casi un año la. Y entonces ahí juntaste, juntaron dinero por fin. Sí. Y, y entonces... Ahí ya me, me separé del padre de Maloé. Uh -huh. Ya no estaba mucho bien porque el padre de Maloé no estaba pronta para ser un padre. Uh -huh. Y él no, no me ayudó. Y al contrario, al contrario él um, uh, no quería tomar cuenta de, de, de Maloé por en cuanto yo iba a trabajar, por ejemplo. Uh -huh. No se quería quedar a cuidarla, por ejemplo. No, no. Y para él, un bebé era un extraterrestre. Uh -huh. No, no Un sé. alien, sí. ¿Eh? sí. No sabía, no sabía. Y ahí um, también uh, tuve uh, una, una gran suerte de tener dinero. Mi, mi madre vendió la sí. casa a donde nos teníamos vivido. Donde habían vivido de chicos. Sí, y era, era la del, del nuestro padre también. Entonces recibimos uh, un montón de dinero. Y la miña madre me dice, si tú quieres, puedo poner el dinero en una banca, esperando que tú vuelta. Y nos, uh, yo utilicé el dinero del, del, de, la, de la casa de mi padre para poder comprar un barco mayor. Ah, te compraste tu propio barco. Sí, porque Ajá. el barco a donde fuimos, de, de Francia hasta es 7 metros. Ah, es chiquito. Es chiquitito. ¿Y el que te compraste de qué tamaño era? Era un catamarán súper grande. 
Porque en el sitio donde nos teníamos quedado con el barco durante los seis, un año que estábamos en Cabo Verde, había un catamarán gigante con un velo belgo, hombre de Bélgica. Ah, de, de belga. Sí. De belga. Uh -huh. y, y él no quería más viajar y quería uh -huh. vender el seu barco. Entonces... Yo... Y ya sabías navegar para ese entonces. Ya, sí, sí, sí. Ya sí, lo sí. veías ese catamarán y sabías qué hacer sí, con sí, él. Sí, 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 sí. Y pues eh, eh, um, quería viajar con el padre de Malue, pero después había desentendimiento porque desencuentro, él, desencuentro, uh -huh. él quería mendar, hacer todo lo que él quería en el barco, que era también el mío barco. Claro, ya no era igual. Antes, eh, cuando era su barco. Sí. Claro. Y, y, pero no, no me oía. Ya no era capitán. No, no escuchaba. No me escuchaba los mis deseos. Ya no te escuchaba. No, uh -huh. nada. Y entonces la, empezó a, yo a, a apuntar, a decir, no puede ser. Y tomé él, no iba a me ayudar. Dos capitanes en un barco. <risa> <risa> okay. No puede ser, puede ser. Pero para él fue mucho. De, de perder el estatuto. No sé. Y claro. entonces ya... ya. Entonces te separas. Y tienes una bebé. Sí, y un barco. Y ahí es, la, ahí es el momento de locura máximo, porque ahí es donde dices, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir navegando? ¿Y qué? No. ¿Qué hiciste? Entonces, um, nos decidimos nos quedar uh, en África de West, en Dakar. Ajá. Entonces, Dakar, uh, los dos, uh -huh. sí. Nos continuamos juntos a navegar, un el meu barco y él con su barco. Pero yo tenía um, uh, persona para me ayudar, uh -huh. porque solamente yo, el mío, mi filia y el mío barco estaba claro, mucho. Te llevaste marineros contigo. Exactamente. Y entonces, uh, so, uh, viajamos hasta África, que era Senegal, y después uh, encontré un trabajo también en Senegal de fisioterapeuta. Y también me di cuenta que, o sea, entre tanto, <risa> tengo que decir que nos dejamos en nuestros barcos, dos barcos en Dakar, y volvemos en Francia para yo, trabajar. Uh -huh. Y también tenía un casamiento. Ibas a una boda, visitar a una de, boda. De, de, de invitada. Y, y, estoy de invitada. Pero el camino de vuelta nos hicimos con un coche. Oh, para ir a Dakar. Okay. Con el, el pai de Maloe. Claro. Y, y, y Maloe. Y Maloe. <risa> sí. Y Maloe. Y ese eh, fue un viaje súper, súper lindo. Eh, atravesar el, el, el desierto durante tres noches. Era como en un barco en medio del mar. Tú claro. tenías que estar completamente autónomo de alimentación, de, uh -huh. de bebida. Eh, y después de ese viaje que nos separamos con el padre de Maloe, pero porque intentamos que conseguir hacer que, se, que todo iba bien, pero al final nunca iba bien. Entonces uh -huh. nos separamos en, en Dakar y él eh, encontró un trabajo y yo encontré un trabajo y durante cuatro años... Ah, te quedaste cuatro años en Dakar. En, no solamente en Dakar, y a Gambia, y a Casamance. La costa. Después volvaba para, para Dakar. Por en cuanto el padre de Maloué estaba en Dakar a trabajar, uh, no quería me alejar uh -huh. por causa de no alejar la hija del padre. Del padre. Entonces nos quedamos en esa zona durante... Pero hay un momento donde sí decidiste hacer eso. 
donde sí decidiste alejarte? Uh, el momento es porque el padre de Maloé se fue para trabajar fuera. Mm. Entonces, yeah. cuando él ya estaba longe, ella podía me sentir más libre. ¿Y entonces qué hiciste ahí? Entonces, cuando me fue para um, Casamos, um, ¿Qué es? en el mar Ribera, que está en el sur de, de Dakar, okay. de, de Senegal. Es un lugar, ok. Me quedé la siete meses y me apasioné para un hombre que hacía un acampamento. Uh, él era francés y con la población en una isla que la casamos es una zona de Senegal que está muy linda. Es una delta, es un delta donde uh -huh. hay centenas de islas, pero no hay ruta, no hay electricidad, todo no salvaje. hay todo salvaje. Y eh, este hombre estaba construyendo un acampamento, casas para turistas con las personas de una aldea de madera y de tierra uh -huh. y me fui entonces en esa aldea con Amaloé uh, y me junté con él. El... Te enamoraste otra vez. Enamor... Okay. <ríe> de él, eh, también él era marinero, uh -huh. tenía el seu barco en, la, en una ribe... ribera, uh -huh. enfrente de la isla y ayudé a construir el, el acampamento y pero después de tres meses yo uh, me fiqué en bras. Otra vez, ajá. Sin, sin querer, pero... Rápido, tres meses sí, es rápido. Sí, 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 sí fue, uh, no tenía pensado tan, tan rápido. ¿Y te dio gusto otra vez? ¿O te asustaste o cómo lo viviste? Porque la primera vez te dio mucho gusto. Sí. ¿Esta vez cómo fue? ¿Te dio gusto también? Uh, tenía ganas de tener un segundo hijo pela, para no tener una sola hija. Una hija sola. Uh -huh. uh, y como la mi madre nos crió solamente ella porque no tenía papá, uh -huh. uh, yo siempre nunca tenía miedo de tener hijo sozinha. Claro, tú habías visto a tu mamá hacerlo sí, antes. Claro. Sí, entonces que el padre, el padre no quería mucho guardar el bebé. Pero yo solamente me di cuenta que yo estaba grávida a las dos meses y medio. Embarazada. Ya, embarazada ya, ya, era, ya era tarde para... Ya era claro. tarde, también no tenía seguridad social. Uh -huh. Yo estaba en el medio de, de, de África. Claro. Eh, no tenía... Entonces Te yo... Te voy a tener. Decidí, Ajá. exactamente. Ajá. Yo dije que si el padre está o no está, yo voy, voy a quedar el bebé porque... Porque es vida y también yo tengo un trabajo que me da dinero. Entonces y tengo mi barco, chingada tengo madre. Tengo la mi casa. <ríe> <ríe> Voy a continuar así, pero, eh, pero el padre no, no quería hijos. Entonces, eh, tuve que me afastar. <ríe> Te tuviste que ir. Sí, vuelve para, para Dakar para poder trabajar, también ganar el dinero. Y, y entonces ahí pasé un momento un poco difícil porque yo pensé, yo era con mi propio barco, con una chica, con un bebé en la barriga. 
Euh, eu pensei que aliar era bom momento a calmar. Quizás este é o momento de acabar este viaje. Não o pensaste em algum momento? Não, nunca. Não? Ah, não, nunca. Ok. Não, para mim a estabilidade era barco. E todo o tempo em Dakar vivias no barco? Sim, sí, claro. É, 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 é uma casa, um barco. Pois sim. Sí. Eh, tinha, tu tienes el panel solar, então tu tienes eletricidade, tu tienes uh, a cozinha, tu tienes que dizer de... Eh, e também não gastas dinheiro. Então, e... não pensaste em interromper o viaje, mas sim pensaste estabilizar-te um pouco. Sim, sí, estabilizar nas relações para ter pessoa para me ajudar para cuidar de los hijos. Uh -huh. um, era mais essa parte que eu pensava. E também... Um, tinha descobrido que o meu barco tinha um problema no casco, então tinha que fazer trabalho reparação. E por isso que também me tinha quedado nessa zona bastante tempo. E quanto tempo te quedaste? Em África do West foi quatro anos, mas nunca me quedei mais que seis meses num sítio sempre. Tu vas num sítio, depois tu vuelvas... Depois e davas, tu... em estas, estavas de quinoterapeuta todo o tempo? Sim. Sí. E trabalhavas que? Em hotéis? Em Cabo Verde eram hotéis, mas em Dakar tinha um muito bom trabalho, que era num, numa clínica de um fisioterapeuta francês, uh -huh. que trabalhava com os militares franceses. Yeah. E então os preços eram incríveis, comparativamente... Os a... preços. Os preços. Sí, os preços. Os preços. São outra coisa. Os preços são os, os inmates, os que estão dentro de uma prisão. Ah, não, não. Os preços. Os preços. Era muito bem pago. Uh -huh. E la, la, el custo de la vida era... Muy barato. Muy barato. Te convenía. Yo podía ganar en un día de trabajo la mensualidad de la nana de, ah. de Maloé. Claro. Sí. Yo daba más dinero para ella. Claro. Pero oficialmente, imagina la diferencia. Claro, claro. Pero para mí era mucho bien. Yeah. <ríe> y entonces trabajaba... Cinco meses, seis meses, para arranjar o barco, para ganhar dinheiro. Viajava, fui para Cine Salum, para Casamance. Ibas visitando e regressavas. E então, como se acaba esta época? Esta época em África do Oeste? Se acaba porque uh, eu estava, então, com o meu barco, com a Loe, embarazada, e aí... Uh, encontrei também um terceiro marinheiro okay. que me aceitou e que me amou. Me aceitou? Que... Aceitar que... Um... Te aceitou? Sim. Sí. Ah, sí. <risos> com, com, los, com todos os meus antecedentes. Dizou, vá, me avento o paquete. Sim, <risos> <risos> E então nós decidimos... No, pues, saluda esse héroe. <risos> é um pouquinho. É, é, é. Y entonces eh, él me, nos decidimos eh, hacer el, 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 el segundo bebé uh -huh. eh, en una casa. Y entonces, como él era un hombre de Bélgica, uh -huh. nos eh, volvemos para Europa, para Bélgica, para pedir ayuda a una partera uh -huh. para nos hacer el bebé en casa. Ok. Y nació en casa. Y nació en casa y nació de una manera pf, estupenda. ¿Ese es tu hijo, Andrea? 
Sí, la historia de Andrea que, que puede ser un otro podcast. Sí, sí. <risa> pero, pero fue un, un, un parto uh, a donde la partera nunca llegó, nunca llegó. Ah, se lo tuvieron que aventar ustedes. Yo te, tuve que hacer todo sozinha. Porque el meu compañero... Sozinha. Sozinha, completamente. Ajá. Que el meu compañero, cuando sentí que el bebé estaba saliendo, yo dije, le va a llamar la partera. Y él salió. ¿Se fue a buscarla? ¿Se fue a buscarla? ¿Y te quedaste sola? Sí. Y, de, y así el bebé solo. Tuviste que recibir a tu bebé tú, tú, sola. Tú, 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 sola. Ay, Fue cabrón. fantástico. <risas> fue la mejor cosa que se puede acontecer para una mujer. Porque tú te responsabilizas 100% por lo que está aconteciendo. Y, y en, el, en el inicio yo entré en pánico, pero dentro de mí hay una voz que me dice, Camila, calma, tú eres sozinha, tú no puedes entrar en pánico. Y entonces hay una fuerza dentro de mí que, que, me, que me ultrapasó y que... Uh, me dio las dicas de cómo hacer el la, parto. Las dicas es como las, eh, la, 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 las, las técnicas y las instrucciones. Y fue maravilloso. Pues. Ok. Bueno, <risa> falta muchísimo y, y ya vamos llegando a la hora. Entonces, te propongo que hagamos un segundo, una segunda entrevista después y la continuemos. ¿Cómo ves? Sí, 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 con mucho placer. Si, muy o, si el meu español se puede entender. Lo practicamos. Sí, sí, y el que, el que no perdone. entienda ni modo, porque el que sí entienda va a tener una super historia ¿Qué? y el que no ni modo, porque está muy bueno. ¿Vale? Sí, vale. Porque sí quiero seguir con esto. Sí, sí, sí. Ea. Muchas gracias. Bueno, prometido, ya está. Habrá un capítulo 2. Hasta luego. Bendiciones. Hasta luego. Gracias.